0: 16. Comunicando Gracia presenta. Conectados. Conectados con Dios, conectados con su palabra. Todos los miércoles a las 7 de la noche hora Pacífico y 9 de la noche hora Centro tenemos una cita con nuestro hermano Guillermo Balsa, el peregrino donde compartiremos un tiempo de aprendizaje que nos ayudará a estar conectados con Dios. ¡No te lo pierdas! Repeticiones, viernes 9 de la mañana, hora pacífico, y 11 de la mañana, hora centro. ¡Conectados! ¡Hola mi gente! My people, mi gente querida, ¿cómo están? Estamos aquí en este nuevo programa de Conectados para disfrutar con ustedes del maravilloso mensaje de Dios. Así que, como siempre les digo, conectados con Dios y conectados con su palabra. Señores, lo prometido es deuda. Ya acaba de decir la semana pasada que íbamos a renovar nuestro espacio Así que por favor miren, miren, miren conectado, señores microfonito, audífonos y el nombre de nuestro programa Así que es un placer nuevamente compartir con todos ustedes Yo quiero realmente decirles que me siento inmensamente feliz Los invitados están contentos, la audiencia está contenta Estamos creciendo Y si todos crecemos Usted tiene que ser la luz, la sal, para poder multiplicar este mensaje, multiplicar lo que estamos haciendo aquí, que es hablar de Dios de una manera diferente, de una manera allí que podamos conectarnos íntimamente, conversar. Ustedes pueden mandar sus comentarios pueden mandar sus opiniones en esta noche y en cada uno de los programas que tenemos. Así que quiero darle la bienvenida a todos los que en este momento se están conectando. Compartan con sus amigos, compartan con su familia, que vamos a aprender maravillosas cosas en este gran programa. Hemos tenido anteriormente invitados maravillosos que nos han enseñado acerca del Evangelio, del Evangelio de la Carta, de realmente cuáles son los verdaderos, cuáles son los falsos, y cuál es el único que vale la pena seguir, así que, familia, bienvenidos a todos en Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, todos en Perú, toda la gente conectándose en este maravilloso programa que estamos disfrutando, disfrutando cada semana, así que, les doy las gracias a ustedes y empezamos a ver esos comentarios que nos están llegando en este momento. Dice Carmen Magdalena, dice, buenas noches mis hermanos desde Bogotá, Colombia, bendiciones. Oh, qué bendición. ¿quién más? ¿Quién más? A ver, Catherine Liz Ferrer nos dice, Bendiciones, a ver, quiero ver más comentarios de todos ustedes, saludando a su familia, saludando a sus amigos, realmente estamos contentos, contentos, conectados, comparta, comparte este mensaje, porque hoy les digo, vamos a hablar un tema, vamos a compartir de algo que quizás usted ha escuchado o quizás nunca ha escuchado, así que quiero que usted se conecte y no se despegue, porque tenemos un invitado, nos va a enseñar un temazo increíble, gracias también a Misión 316, que es la plataforma que nos permite estar aquí todos juntos conectados, Alexandra nos dice saludos peregrino, bendiciones, saludos para ti Alexandra en Bogotá, Colombia, así que quiero que ustedes sigan aquí, aquí están las redes de Misión 316. 16. Es la plataforma que nos permite estar conectados todos los miércoles con ustedes, con toda la audiencia que nos siguen. Así que gracias, gracias nuevamente por compartir con nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más nos saluda por ahí? Alexander nos dice: Saludos al super invitado de hoy. Un abrazo. Bueno, bueno, vamos, vamos. Dice: Niria Magdaleno Fanny Miera Riera, Meléndez, Nicia Pereira, Galindo, Osmeli Nava saludando a toda la gente, saludos a toda esta familia de Carmen, gracias, gracias por estar aquí conectado. Así que, ¿qué les puedo decir? Vamos de lleno, vamos a presentar, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, nuestro gran invitado. Pero antes de eso, quiero que me ponga un saludo ahí de un querido pastor que estuvo aquí invitado con nosotros. Arnold Durán está aquí con nosotros. Bendiciones para ustedes, mi querido pastor y lucerito. Un gran abrazo, saludarles. Pronto quiero volverlo a tener aquí con nosotros para que nos siga enseñando de las cosas de Dios. Así que, sin más preámbulo, mi gente vamos a presentar a nuestro gran invitado de la noche señores desde bogotá colombia nacido en venezuela y ustedes van a ver en él algún tipo de barba allí toda patriarca de israel <risa> Se van a, no, no van a disfrutar porque es un hombre de Dios, un hombre que ha estudiado, que sigue estudiando sobre las cosas del, del Señor. Así que antes de pasarlo, otros otros comentarios aquí. Ángel Arellano desde Brasil, bendiciones, saludos de Brasil, querido Ángel, un gran abrazo. Carlos Madaneno, el amado por su mamá, el invitado. Aquí está la familia del invitado, mi gente. ¿Quién más? Paíto Enciso, mi querida Paito, buenas noches y muchas bendiciones, bendiciones para ti también. Así que, familia, yo quiero que ustedes, así como en este momento están comentando, comenten en el programa, comenten esos, 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 el, el maravilloso tema que hoy vamos a tener. Así que, sin más preámbulos, señores, quiero presentarle a este gran hombre de Dios. Señores, con ustedes, Darwin Magdaleno. Hola, buenas
1: noches, Guillermo.
0: ¿Qué tal,
1: Hola, mi tal. querido? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, ¿cómo estás todo? No,
0: excelente, es un placer tenerte aquí, mi gente. Yo tengo invitados de clase, de lujo, hombres de Dios, mujeres de Dios. Así que cuéntanos, Darwin, ¿cómo estás en esta noche? a toda nuestra audiencia.
1: Excelente, Guillermo, eh, muy agradecido por esta invitación que me ha hecho esta noche, ¿no? Y claro, saludos a todas las personas que están ahí conectadas, saludos a mi familia, por ahí veo a mi mamá que estaba comentando. <risa>
0: Mamá, que no falte en el programa, de mi invitado no es mamá, señores. La mamá se conecta, las esposas bueno, se conectan para ver cómo están están conectadas ahí su esposa y su esposa, señores.
1: Sí, y por ahí hay una hermosa dama que también está conectada por allí, saludando. Sí, a ver, a ver,
0: ¿qué más comentarios? Dice Carmen Magdaleno, Darwin Josué. Oh, qué bendición. A ver, Darwin Josué, la mamá. Katherine, Katherine, a ver, ¿qué dice? Manda un corazoncito, señores. ¿Ya lo está? Ya lo está aquí, tú no sabes, ¿no? Aquí está la esposa de Darwin. Karen Rodríguez nos dice: Bendiciones. El programa promete con este invitado. Saludos. Bueno, Karen, claro que sí. Darwin, el fue el mayor. Dios lo bendiga, hijo. No, aquí está el papá del patriarca, señores. <ríe> bueno, mi gente, estamos aquí y el tema de hoy, mi gente, el tema de hoy. Antes, Elsa Lucero también nos saluda y nos dice, felicitaciones, excelente programa. Elsa Lucero nos dice, excelente, feliz sí, excelente programa. Saludos para ti, Lucerito, y quiero que sepa, mi gente, que este invitado es de lujo. Pero el invitado que viene la próxima semana, tremendo lujo tengo, una gran teóloga de Dios. Así que prepárense para la próxima semana también. Así que mi gente, vamos a hablar del tema de hoy. Entremos de lleno. Yo quiero que usted esté muy pendiente, muy pendiente de lo que vamos a hablar y que usted también pueda comentar acerca. Cuéntanos Darwin acerca del programa de hoy. Me dijiste y vamos a hablar, los evangelios perdidos. Uy, ya vamos a poner ese título aquí. Vamos a ver, vamos a ver, usted piense, ¿qué son los evangelios perdidos? Los evangelios perdidos, mi gente, los evangelios perdidos, ¿será que hay un evangelio por ahí escondido? Algo que se, que se desapareció y, y ahorita está encontrado, así, a mí me produce curiosidad, Darwin, acerca de este tema, yo quiero que tú nos traigas luz, ¿de qué se trata esto, Darwin? ¿Los evangelios perdidos? Por oh, mira. El tema de los evangelios perdidos es un tema que
1: a todo cristiano le llama la atención cuando lo escucha ¿cierto? Es, una, es un tema así como que... Este, un momento, ¿Cuántos evangelios hay? No son cuatro solamente. <risa> El también también tendríamos que son cuatro. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Perfecto. Que fueron personas que estuvieron con Jesús, que lo conocieron, que anduvieron con Él. Sin embargo, desde hace algunos años para acá, se ha escuchado mucho sobre otros evangelios, sobre otros escritos, sobre otros libros y esa es la primera connotación que tiene el tema de los evangelios perdidos la primera connotación es que se refiere a diferentes libros o a diferentes obras que algunos llaman evangelios y que hoy en día ya no son aceptados como tal por la iglesia cristiana y la otra connotación de los evangelios perdidos es cuando se refiere a doctrinas o formas de entender la vida cristiana, que hoy en día no aceptamos tampoco, que pensamos que son heréticas, que pensamos que no fueron parte de la enseñanza que Cristo dejó en la iglesia. Ok, entonces quiere
0: decir que hay dos connotaciones. Una, sabemos que tenemos cuatro evangelios, ¿sí? en los cuales están las escrituras, pero puede ser también que han existido otros tipos de libros a lo largo de la historia, eso es lo que usted me está queriendo decir, Darwin, que han expresado o han otros evangelios por allí, y que hoy día pueden estar naciendo otros para nuestra audiencia que nos está aquí conectando, usted qué piensa de eso, ha existido, ha escuchado de otros tipos de evangelios fuera de las escrituras, coméntanos Darwin. Mire, bueno, actualmente hay unos, unos, unos cuantos eruditos que dicen que sí, que responderían mm -hmm.
1: que sí, responderían que hay otros libros, otros evangelios que fueron escritos por personas que también eran cristianas pero que muestra un Jesús muy diferente al que muestran uh -huh. los evangelistas que tenemos en nuestra Biblia. Hoy en día hay muchos, muchos grupos cristianos que quieren remontar su historia hasta Jesús, que quieren decir que sus doctrinas vienen desde Cristo y desde los apóstoles, porque se diferencia mucho de nuestras enseñanzas, de las que practicamos uh -huh. en nuestras iglesias. Y eso se debe a que ellos piensan que también hay cristianismos que se perdieron y que okay. fueron derrotados por un cristianismo más fuerte. Esos eruditos dicen que desde el tiempo de Cristo, desde el tiempo de los apóstoles, surgieron cristianismos muy, muy diferentes, muy divergentes, pero que fueron de luego derrotados por un cristianismo más fuerte. Eso es lo que dicen ellos. Me parece Entonces, interesante. Tenemos que,
0: analizar,
1: tenemos que analizar la historia cristiana, tenemos que analizar cuáles son las evidencias que, que nos ha dejado la historia para saber qué tan cierto es esa pretensión de, esa, de esos cristianismos que dicen que vienen de, desde Cristo pero que muchas doctrinas son muy diferentes. Por ejemplo, hay cristianismos hoy en día que no aceptan la divinidad de Jesús. Mm. Hay cristianismos que no aceptan la Biblia como la única
0: regla de fe para sus doctrinas. O sea, ¿qué quiere decir que este tipo de cristianismo está, digamos, atentando con las doctrinas fundamentales de lo que realmente es el verdadero Evangelio, de Darwin?
1: Exactamente, Guillermo. Y vamos a ver un poco sobre lo que estas personas, sobre lo que estos eruditos han dicho, sobre lo que es el cristianismo desde los comienzos. Uno de estos eruditos que yo quiero eh, contarle esta, esta noche, eh, se llamó Bart Ehrman.
0: Uh -huh.
1: este, este hombre eh, ha tenido un impacto grandísimo en lo que ha sido el pensamiento cristiano, en el pensamiento de los, de los que son más que todos eh, técnicos. Eh, con respecto a la historia cristiana, la Biblia y a la, al Evangelio.
0: O sea, este erudito, digamos, lo que va a decir es algo en contra del Evangelio o a, del verdadero Evangelio o a favor del Evangelio. Para dejar claro Es algo a favor de los Evangelios perdidos. O de cristianismo okay. perdido. Perfecto. Entonces, lo que vas a manifestar son una frase o una doctrina de un pensamiento de alguien que cree en otros Evangelios fuera de la Biblia, ¿verdad? Sí, correcto. Listo. Muy bien.
1: Entonces, ahí vamos a ver en la pantalla, Ajá. vamos a ver un poco sobre lo que dice Matt Herman. ¿Qué dice? Él dijo que prácticamente todas las formas de cristianismo moderno, lo reconozcan o no, se remontan a una forma de cristianismo, la que emergió victoriosa de los conflictos de los siglos II y III. Uh -huh. Esta forma de cristianismo decidió cuál era la perspectiva cristiana correcta y quién tenía la autoridad para las creencias y prácticas cristianas. Y determinó qué otras formas de cristianismo serían marginadas, apartadas o destruidas. Mm. También decidió qué libros serían canonizados e incluso e incluidos en las Sagradas Escrituras. Y cuáles serían puestos aparte por heréticos, vehículos de falsas enseñanzas. De esto lo dijo Bart Hermes. ¡Uf! Dios mío. ¿qué, ¿Qué, qué, de, qué se
0: trata, ¿de qué se trata esto, Darwin? Porque me parece bastante fuerte. Sí, hay varias frases aquí que quiero
1: resaltarnos en lo que dice Herma. Varias veces él menciona que lo que hoy se cree en el cristianismo actual Ajá. no fue lo que Jesús enseñó, no fue lo que los apóstoles enseñaron, sino que fue lo que un grupo de personas, aparte de los apóstoles, trataron de, de, de colocar a la fuerza sobre el cristianismo. También menciona que en los libros que están en la Biblia fueron eh, a, a ese, ese, ese cristianismo que surgió después de Jesús, Ajá. determinó qué forma de cristianismo serían marginadas.
0: Mm.
1: Y de ahí es que se sostienen muchas creencias hoy en día que dicen que ellas vienen de Jesús, por ejemplo, el arreanismo, mm. que no creen en la divinidad de, de Jesús, y otros tipos de doctrinas que dicen que vienen de Jesús, pero que fueron atacadas y fueron marginadas a pesar de que tenían la verdad. Y esto es lo que Herman está diciendo acá
0: en esta parte que acabamos de leer. Me parece, mira, mira, Darwin, esto me parece muy interesante y quiero que toda la audiencia pueda ver ¿no? que nosotros comúnmente conocemos el cristianismo, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y cantidad de hermosas doctrinas que podemos aprender. Pero Darwin nos está enseñando en este momento que a lo largo del siglo 2 II y 3, escuche esto, esto es muy importante. Empezaron a salir algún tipo de doctrinas que empezaron a desviar el verdadero cristianismo Entonces esto es muy importante audiencia, ¿sabe por qué? Porque necesitamos conocer la historia Porque la Biblia nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y este conocimiento que, que conocemos aquí, que damos aquí en conectado, es para que usted, mi querida audiencia, pueda tener esas bases firmes en el Evangelio verdadero de una forma diferente, sea como somos aquí, pero para que podamos ser fieles a las escrituras. Así que, Darwin, me parece muy interesante esto. Quiero que continúes. Bueno, mira,
1: estas dos cosas, estos dos conceptos sobre los nuevos, eh, sobre los evangelios perdidos, tienen algo en común. Ok. Y es que. La, las dos cosas buscan nuevas opciones para el evangelio, nuevas opciones para el cristianismo. Mm. Se centran en buscar nuevos caminos que sean válidos para la fe cristiana. Aparte del bíblico, aparte de que conseguimos nosotros en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Mm. Anteriormente, eh, pastor, nuestro pastor eh, Arnulfo, mm. y también nuestro amigo, nuestro, nuestro eh, invitado de la semana pasada, hablaron sobre lo que es. La, el Evangelio a la Carta y el Paso de Evangelio. Y hoy vamos a ver... Fueron un programa interesante, perdido. ¿cierto? Sí. <risas> Estos Evangelios perdidos solamente son una forma más de tratar de validar esos caminos. El camino mm. de un Evangelio amoldado a, a, a cada quien,
0: a lo que cada quien decida. Ah. Y también el camino hacia un Paso de Evangelio. Mm. ¡Qué tremendo! O sea, que mira, fíjate, decía, veníamos hablando... Con nuestros anteriores invitados acerca del Evangelio de la Carta, del Evangelio falso, del Evangelio, aquellos que, que quieren desviarte, quizás nos lo hicimos de esa forma eh, allí doctrinal, bíblica, de esa forma de lo que está ocurriendo hoy en día en la actualidad. Pero fíjate que hoy me parece bastante interesante que nuestro querido invitado nos traiga conectados una historia, la historia real de muchas cosas profundas que pasaron antiguamente y han querido siempre destruir el evangelio, me parece muy interesante, yo quiero que usted pueda ahí, ahí comentar acerca de esto, ¿le parece interesante?, ¿le parece que es importante conocerlo?, ¿continúa alguien con nosotros?,
1: hay una pregunta que yo quiero que eh, los que nos escuchan piensen un poco, ¿no? ajá y que al final vamos a estar eh, eh, tratando de dar respuesta a esta pregunta, okay. ¿qué ocurriría? Y de repente mañana he descubierto un evangelio nuevo. Un evangelio nuevo que dice que es el escrito por, digamos, por Pedro. Uh -huh. O un evangelio que, digamos, fue escrito por otro apóstol.
0: Tremendo. Imagínense que salga ahí en televisión, ¿no? Y como ha pasado, ¿no? Estos grandes programas... De, de televisión, Story Channel, todo este tipo, y salen esos programotes y dicen así, tú sabes, pues, en, en voz española: hemos encontrado un nuevo evangelio en Israel. Y todo el mundo ¡Ah! <risa> se mueve ya, se cayó el cristianismo. <risa> y realmente, es que está, de verdad, o sea, aunque lo veas así, tipo chistoso, es real. Esto, esto puede quizás dañar a mucha gente y mover a mucha gente que puede estar ahí eh, tambaleando en el evangelio de Darwin. Mira, y incluso las personas que,
1: que, bueno, más, más adelante vamos a estar respondiendo a esta pregunta, ¿no? pero quisiera que leyéramos ahora lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan. Ok. En el capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Perfecto. Allí leíamos, dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
0: Uh -huh.
1: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
0: <risa>
1: Muchas personas piensan que este versículo puede dar lugar a que haya otros evangelios verdaderos. Tremendo. <risa> que <risa> que <risa> contengan otras cosas que Jesús hizo que no están en el evangelio que tenemos en nuestra Biblia. ¿Y
0: cómo, cómo podemos hacer audiencia para que eh, eh, Darwin... Si, si existe este versículo y muchos pueden decir que, que pueden existir otras cosas, ¿Cómo podemos nosotros permanecer firme y fiel a lo que nos enseña la historia cristiana del canon bíblico? De que la Biblia es nuestro estándar y no hay fuera de ella otro tipo de revelación. ¿Cómo, cómo le puedes decir tú a nuestra audiencia acerca de cómo regirse allí? Bueno, para eso yo
1: quiero que veamos cuatro puntos, cuatro, puntos? cuatro elementos cuatro elementos que debemos tener en cuenta con respecto a los evangelios perdidos o mecanismos mm -hmm. perdidos
0: como algunos lo llaman. Cuatro puntos. Señores, prepárense. Y antes de esos cuatro puntos, quiero ver aquí otros comentarios, mi gente. Gente, Eduardo. Ah, no, Nelsi. Nelsi Tinoco Rodelo. Mira lo que nos dice Nelsi Bendiciones, saludos señores, bendiciones para ti el a ver, Eduardo Guerrere, Sancho, un beso, no, no sé qué es eso de Sancho un beso, pero bueno, un ósculo santo, dijo Pablo, amén. ¿Qué más nos dice? A ver, a ver, Joan magdaleno saludos y bendiciones desde Carima, Venezuela, señora, la patria de Venezuela, un saludo para toda mi gente de Venezuela, a los cuales llevo en mi corazón porque yo soy de allá, así que les amo, a ver, Anita fue mayor. Muy interesante el tema tratado. Bendiciones Darwin. Claro que sí, Anita. Sinaí Hernández, mi querida esposa. Saludo bendiciones, muy buen tema, mi gente. La gente está conectada. Siga compartiendo este mensaje. Siga aquí conectado porque en este momento estamos hablando de este evangelio perdido. ¿Cree usted que existe evangelios fuera de la Biblia? ¿Cree usted que realmente existen otras cosas? de las cuales no están allí y pueden tambalear nuestra fe. Pero en este momento yo quiero que usted pueda ver estos cuatro puntos importantes acerca de los evangelios perdidos. Amén. Continúanos Darwin acerca de esto, estos cuatro puntos.
1: Bueno, el primer punto que quiero que pensemos esta noche, ahí aparece, dice que la concepción de uno o varios evangelios perdidos es una forma de justificar desviaciones del mensaje bíblico. Mm muchos lo quieren hacer ver como que es el descubrimiento de otra cosa, de otra verdad, de otra luz una iluminación un nuevo conocimiento, pero en realidad los nuevos <tose> medos, medos perdidos, los perdidos o cristianismos perdidos siempre trae consigo una
0: desviación del mensaje bíblico David ya mira, ahí está donde se acorde ahorita hoy día donde aparecen muchos por ahí diciendo he recibido una revelación de Dios nueva y, y ahora soy el super profeta de las naciones y el señor ha hablado conmigo y me ha dicho que les diga eso, y me hace acordar Darwin que muchas, digamos estas religiones, estas sectas no surgieron así de supuestas personas que recibieron nuevas revelaciones e inculcaron una nueva secta para desviar a los verdaderos hijos de Dios del camino, entonces me parece interesante Darwin me estaba
1: adelantando un poquito, me estaba adelantando
0: ah, perdón, sí, 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 perdón, perdón, perdón <risa> sí, no siguiendo
1: con esta parte, de, de por qué los evangelios perdidos siempre son un peligro, siempre son uh -huh. una forma de justificar eh, de deviaciones del mensaje bíblico. Primero porque dan licencia para que cada quien de, eh, enseñe lo que desee, lo que, desee, lo que quiera. Claro. No hay una norma, no se sigue una regla, no se sigue algo que sea, que, que, que sea confiable, que, sea, que se pueda eh, verificar. Uh -huh. A diferencia de los evangelios que tenemos en la Biblia, pero ahí lo que tenemos en la Biblia se pueden rastrear hasta los apóstoles.
0: Mm, muy se importante. Rastrear,
1: se pueden rastrear hasta los eh, testigos oculares de lo que ocurrió con Jesús. Ningún otro evangelio, ninguna otra doctrina puede, eh, puede exigir eso. O mm. puede pretender ser rastreada hasta el tiempo de los apóstoles, como ocurre con los evangelios que tenemos en nuestra Biblia. Y otra, cosa que ocurre, y otra cosa que ocurre es que. Eh, esos evangelios nuevos que surgen, estas doctrinas nuevas, siempre tratan de moldear a Jesús de acuerdo a sus pretensiones. <risa> tratan de moldear a Jesús y a su mensaje. Por ejemplo, Guillermo, fíjate que hay, hay algunos eruditos, eh, eh, algunos, algunos de estos, estos que defienden los evangelios perdidos, hablan de más de 70 evangelios nuevos.
0: No, hermano, imagínese.
1: <risa> y algunos de esos evangelios tratan a Jesús. Como si fuera algo extraño, como, eh, incluso algunos lo tratan, algunos eh, narran, narran episodios como si Jesús tuviera relaciones con otros hombres. Nada, no, 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 Dios mío, ¿qué tal? Tratan bueno, a Jesús como, bueno. si tuviera, como si quisiera convertir a las mujeres en hombres. La locura. Hay cosas, muchas cosas así, muy tristezas de Jesús,
0: Uy, que están no hechas a la
1: medida de las personas que escribieron esos evangelios nuevos. No están hechos a la medida de la Jesús histórico que conseguimos en, la, en las evidencias históricas.
0: Claro, claro.
1: Entonces, ese es el primer punto que quiero que recordemos: que los evangelios perdidos siempre son una forma de desviarnos del mensaje bíblico. Muy importante saberlo. Sí. El segundo punto que quiero que pensemos esta noche: uh -huh. ahí está, es que el razonamiento de quienes creen que existen evangelios perdidos. Primero, están uh -huh. los que son escépticos, okay. y luego están los seguidores de los evangelios perdidos. Creo uh -huh. que pensemos un poco en lo que creen los que, lo que son escépticos. Okay. Cuando una persona es escéptica, en general razona de esta forma. La Biblia no es confiable.
0: Hmm. Eso lo he escuchado mucho. La sí. Biblia, Ay, eso lo escribieron los hombres, eso, eso tiene errores, eso lo he escuchado innumerables veces también. Exacto, el escéptico
1: piensa parte de este punto la Biblia no es confiable, la Biblia ha tenido muchas transversaciones a lo largo de la historia ha sido manipulada y hay personas que en ciertos grupos que han tenido el poder para hacerlo, piensan ellos el escéptico y en base a los descubrimientos que se han hecho últimamente de estos evangelios perdidos refuerza esa idea en ellos hmm. piensa, mira aquellos evangelios que fueron escritos por cristianos que anduvieron no con Jesús ellos piensan así claro y, y mira, dicen cosas diferentes a lo que están en la Biblia. Eso demuestra que tengo razón, demuestra que la Biblia no es confiable. Lo que está sí, en el Nuevo sí. Testamento no eh, amerita que yo crea en eso, que yo que yo lo busque. Algunos piensan que la Biblia puede tener algunas verdades, que puede tener algunas cosas ciertas, uh -huh. pero creen que no pueden tener certeza de lo que está ahí escrito. Uh -huh. Que tienen ¿Qué? que primero tener duda y que la duda... Va, está por encima de la, de la confianza o de la certeza en la Biblia. No, mira, mira
0: Darwin, quiero decirte algo, mira mira esto, porque la gente está aquí conectada y está súper, súper interesada, mira lo que nos dice Elsa, Elsa Lucero, nuestra querida Elsa Lucero Martínez, dice importante tema, mira lo que nos dice Aldahir Fue Mayor, saludos, bendiciones, interesante este tema para seguir profundizando, mira lo que nos dice Guillermina, buenas noches mis queridos hermanos, mira Laurita Cabral, nos saluda desde Paraguay, mira lo que nos dice Laurita Cabral, nos dice Saludo de Paraguay, en la Biblia el apóstol Pablo estaba preocupado que la iglesia sea engañada con falsas doctrinas por lobos rapaces que lastimosamente serán por personas dentro de la misma iglesia, me parece interesante tu comentario, saludos para ti hasta Paraguay, Darwin Darwin el 100 fue mayor, nos dice lo que sobra ahorita es muchos evangélicos perdidos uy, eso está fuerte Arnold, nuestro querido pastor nos dice, he escuchado del evangelio de Judas de Magdalena, entre otros posibles evangelios perdidos uy, tremendo, Mildred González Catalán, Ay, Mildred Ahí le decimos alias la teacher, señores. Bendiciones para ti, querida profesora para Barranquilla. Laurita Cabral nos dice, estos que enseñan los nuevos evangelios, nuevos, conocen muy bien la palabra de Dios, pero la tuercen según su gusto, desviando a las personas del verdadero evangelio. La Biblia nos dice que harán mercadería de vosotros. Uy, qué tremendo desde Paraguay. Y nuestro, nuestro querido Edson Ramón Cáceres desde Colombia, Venezuela. Bendiciones, hermano. Bendiciones para ti, mi querido. Mira, importante, importante, querido Darwin. La gente la gente está interesada en lo que, lo que estamos compartiendo. Así que cuéntanos, estos, este, este punto de los escépticos de los seguidores. las personas que están allí participando, ¿no? sigan
1: comentando, sigan colocando allí. Y primero, quiero que coloquen allí, ¿qué harían? ¿Qué harían si mañana aparece un evangelio que que parece que es totalmente bíblico, que parece que es totalmente <risas> inspirado, ¿qué
0: harían? <risas> Mi gente, Darby le está diciendo, ¿qué harían ustedes? Si mañana les dicen, oh, apareció un nuevo evangelio, hay que meterlo, el quinto evangelio de la Biblia, ¿qué harían ustedes, familia? Mira lo que nos dice Pacheco Salazar, tremendo tema y tremendo invitado. Soy Omaira de Ro... Ro... Rogan, Rogane. bueno, es como raro, pero de Venezuela, Cabimas, bendiciones para ti. Pacheco Salazar, un gran abrazo. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Sigue porque la gente está aquí conectada, porque este tema está muy, muy interesante. Otra pregunta
1: que los científicos se hacen. ¿Acaso no puede cualquier persona haber modificado lo que está en los evangelios que tienen que estar en la Biblia?
0: Uh
1: -huh. a, a, a lo largo de la historia no es posible que cualquier persona haya, cualquier escriba, cualquier persona haya copiado mal lo que Jesús dijo. Y ahorita tenemos un Jesús diferente al que, fue, al que, al que vivió. Algunos piensan así, algunos es escépticos. Tremendo, tremendo. Pero todo eso es impulsado por los supuestamente, supuestos descubrimientos de evangelios, de evangelios nuevos y de criterios tremendo. nuevos. Entonces, ese es la, 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 generalmente la, la, el pensamiento que tiene el escéptico. Claro. Y también está el pensamiento que tiene el seguidor de los, de los, nuevos, de los evangelios perdidos. O, de los o sea, que esos primeros. evangelios
0: tienen seguidores, Darwin?
1: no tanto los evangelios como libros sino las doctrinas, las doctrinas los cristianismos, los cristianismos que, que hoy en día reclaman eh, venir de Jesús pero que se han perdido Yo, ellos, 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 el razonamiento de ellos es así desde uh -huh. Jesús pues Jesús enseñó a lo que queremos nosotros Claro. pero la iglesia eh, después, después de eso la iglesia eh, nos persiguió la iglesia eh, nos condenó y ya no, ya dejaron, dej, dej, dejamos de existir y recientemente hemos volvido a subir porque alguna persona porque fíjate lo que, lo que comentabas tú ahorita ¿no? ahora sí vamos a tocar este tema claro, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es el tema de las revelaciones sí. prácticamente prácticamente hay muy pocas excepciones pero la mayoría de las, eh, de, las, de las de los cristianismos claro que dicen que, que se habían perdido reclaman haber surgido en base a una revelación especial Mm.
0: ¿Qué te parece eso? Muy interesante. No, me, me parece elegante porque yo he escuchado mucho eso y a todos a la audiencia, usted no ha escuchado a esa gente que sale y dice, bueno señores, yo estaba en, en oración profunda en 50 días de ayuno y recibí el aceite ungido sobre mí sobre las barbas de Aarón, y recibí una nueva revelación. Ahora ustedes tienen que hacer esto. No está en la Biblia, pero Dios me lo dijo. Eso, eso yo, yo lo he escuchado, ya no sé si usted lo ha escuchado, pero, pero Darwin, eso es tremendo. Esto es real, esto es una mentira,
1: esto es un juego, de verdad. Hay algo, que diferencia mucho al pensamiento de un escéptico y al pensamiento de un creyente. en ¿no? uh
0: -huh.
1: Un escéptico, no le lleva la evidencia histórica de que los evangelios son confiables, claro. que los evangelios vienen desde de Jesús, desde que fueron escritos por testigos oculares, también uno le lleva la evidencia de que los nuevos eh, de los evangelios perdidos y esas cosas, evangelio de Tomás, de María, de, de Judas, uh -huh. no son confiables y generalmente esas personas son razonables con, uh -huh. ese, con, ese, con ese tema. Pueden pensar, pueden pueden decir si es cierto la evidencia, pueden medir qué tan qué tan cierto es. Pero cuando una persona se involucra en lo que son eh, la, la, estos cristianismos que dicen que se habían perdido y que han sido recuperados, esa persona generalmente es mucho más difícil que la persona pueda ver el error en el que se encuentra, o pueda ver la, 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 eh, el peligro en el que está corriendo. Claro. Eso es porque esas religiones tienen algunas características y, la, y una de ellas es que son muy exclusivistas. 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 Hmm. exclusivistas. Ellos dicen, mi denominación, mi grupo, es el único que tiene el verdadero evangelio. Y eso es tremendo. Y todo lo demás tiene que unirse a mí, a mi grupo, a mi denominación, para poder ser salvos. Eso es lo que piensan las religiones exclusivistas.
0: Por ahí hay, Darwin, por ahí hay unos que dicen que, que solamente hay 144 mil sellados. Solo 144 mil. Y parece ser por ahí que ya pasaron los 144 mil y no saben qué hacer, porque ya como que se pasaron.
1: Bueno. Y entonces, estas personas, pues esto, este, este exclusivismo, bueno, yo ahorita, yo soy bautista, desde claro. que nací, es que en que sea bautista y, y aprendí de, de la doctrina bautista, pero yo me considero hermano de los pentecostales, de los presbiterianos mm. de muchas denominaciones, que también yo considero que tienen el evangelio, igual que yo, claro. pero esta, estos grupos cristianos, que se llaman cristianos, son exclusivistas, dicen, ninguna otra denominación tiene la salvación, mm. Otra cosa que tienen estos grupos exclusivistas es que, es que piensan que Dios mismo les ha revelado su mensaje a través de un profeta, claro, o a través de una persona que, la, que, que, que lo recibió aparte de la Biblia. O a través de una luz que le vino en un sueño. Sí, y piensan que la Biblia solamente puede ser interpretada con la ayuda de ese profeta. Claro. Imagínate eso, ¿no? No, imagínese. Y, y todo, entonces... y ese, Sí, tú, si, revisamos, si revisamos lo que son los evangelios que se han encontrado, que supuestamente eran evangelios perdidos, uh -huh. son evangelios que tienen esa connotación de un, de un misticismo, de un eh, conocimiento superior, claro. que no está escrito, sino que debe ser revelado por alguna iluminación especial. no
0: tremendo. Y eso es lo
1: que vemos en estos cristianismos, en estas
0: personas que se involucran en cristianismo perdido, hmm. según ellos. O sea que, mi gente, mire, mire lo que nos está enseñando aquí nuestro invitado de hoy. Familia, my people, como eso para en inglés. Mi inglés no está bueno, pero ahí vamos, aprendiendo. Pero escuchen esto. Cuando ustedes estén por allí, escuchando otro, otro tipo de historias y de teologías raras, confusas, que tienen revelaciones nuevas, que ellos son los ungidos, que son los únicos que tienen, que. No, corra, corra de eso. Trate de estar en un lugar bíblico, en un lugar donde te enseña la sana doctrina de Cristo. Y por eso estamos aquí conectados, deseando poder bendecir sus vidas, sus vidas. Así que yo quiero que, que ya estamos a punto de pasar para el tercer punto. Y aquí nuestro querido Pacheco Salazar nos saluda y nos dice, tremendo tema y tremendo invitado. Soy, Ah bueno, esto ya, lo, ya lo leímos, también nos dice aquí Edison, dice, solo hay una verdad y es la Biblia, Juan 17,17, 17. con lo que está en la Biblia es suficiente para ser santificados y parecernos a Jesucristo, eso para mí es suficiente, Ve, gracias por tu comentario Edson, los que siguen la Biblia tienen el fruto del Espíritu y los otros evangelios los que siguen están en la carne y no y dudan de la Biblia, tremendo comentario, Nidia Magdalena nos dice desde Carima. saludos de estado Zulia, Venezuela, Dios le continúe bendiciendo mis amados hermanos, Guillermina nos dice hoy de los que aumentan o quitan de la palabra de Dios para su propio beneficio eso existe muchísimo Laurita Cabral nos dice en respuesta a la pregunta que hizo el hermano si se presenta un nuevo evangelio, debemos defender el evangelio verdadero con la misma palabra de Dios, sin caer en contienda, sino con mansedumbre, con el fin de que esas personas lleguen al arrepentimiento de seguir un evangelio falso. Tremendo, tremendo. Erickson nos dice, la verdad sí se necesita de la unción. Primera de Juan 2, 27. Amén. Noemí dice, bendiciones desde Cabina, Venezuela. Saludos para ti, Noemí. ¿Qué nos dice Maglian Pozo Cordero? Dice, gracias por tocar este tema. Gracias a ti por participar. Bienvenido. Debemos ser selectivos con los que escuchamos, oímos y vemos. No debemos permitir que nadie ni nada nos devíe de la verdad. Muy importante, tengamos mucho cuidado con aquellos que, to que toman la verdad para tergiversarla y hacerla suya conozco a alguien muy cercano, que es exclusivista y a veces es difícil hablar con ella, Uy, esa es una característica tremendo Darwin de, de aquellos que dice, ya va, pida cita, porque para hablar con el ungido tiene que esperar dos semanas y la gente se está muriendo tratando de conocer al señor, no, 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 cuidado, no se acerque al ungido porque le quita la unción, eso, eso lo he escuchado mucho, mira lo que dice Miriam Magdaleno, la salvación se pierde ¿Qué dice la Biblia? Bueno, eso es un tema que un día vamos a tocar bien elegante. Darwin Eliecier el fue mayor, nos dice, estas enseñanzas nuevas son muy antiguas, ya Juan habló fuerte a los llamados exgenósticos en sus tres cartas, increíble mi gente, compartiendo ustedes, gracias por compartir, queremos mostrar sus comentarios y ser bendecidos también por ustedes, cuéntanos Darwin, vamos para ese tercer punto, de qué se trata, cuéntanos. Vamos a leerlo allí, el tercer punto. Vamos, vamos al tercer punto, ¿Qué dice,
1: ajá, dice que la posición del cristianismo histórico ante los evangelios perdidos, cuál Ahí ha es sido importante. la posición del, evangelio, del cristianismo histórico, uh -huh a través de los siglos con respecto a los evangelios perdidos, con respecto a los supuestos evangelios, aparte de los que está, tenemos en nuestra Biblia. Y el cristianismo histórico ha sido tajante, ha sido mm. claro con respecto a lo que ocurre con los evangelios perdidos. Y es que los evangelios perdidos no son verdaderos. Claro. Los evangelios perdidos no contienen, no contienen la verdad de lo que Jesús enseñó. Y esto es demostrable fácilmente, eh, eh, Fácilmente, si revisamos un poco lo que es la evidencia histórica ¿no? claro Por eso quiero mencionarles algunos puntos en esta, en esta obra eh, una cosa que no pueden hacer los evangelios perdidos es demostrar una, eh, una relación con los apóstoles con, la, con, los, eh, con los testigos presenciales de lo que Jesucristo hizo con los testigos mm -hmm. hoy en día eh, casi nadie hay un poco de pocos pocos poco, eh, estudiosos que piensan que los evangelios perdidos fueron escritos durante el primer siglo, muy pocos,
0: uh -huh, uh
1: -huh. la mayoría piensa y está segura, eh, eh, defiende que los evangelios perdidos fueron escritos a partir del segundo siglo y el tercero, ok, o sea a partir del año 170 después de Cristo, mientras que los evangelios que tenemos en nuestra Biblia, el más lejano fue escrito en el año 70, 80 después de Cristo, Claro. cuando todavía estaban vivos los testigos oculares de lo que Jesús hizo y de la resurrección, ok, entonces, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta o que, 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 que evidencian la diferencia tan grande que hay entre los evangelios bíblicos y los
0: evangelios perdidos. Muy importante.
1: La el primera el primer gran diferencia es la fecha, que ya mencioné, la fecha okay. de redacción de esos libros. Ok. Todos los evangelios que tenemos en nuestra Biblia fueron escritos antes de que murieran los testigos oculares de lo que Jesús hizo. Y ya, ya eran, ya eran, ya, ya, habían, ya habían sido esparcidos por la iglesia. Ya eran utilizados por, por el cristiano. Ok. otra era lo, la conexión geográfica que tenían esos evangelios. Casi todos los evangelios perdidos fueron escritos fuera de Palestina. Mm. Fueron escritos en Egipto, fueron escritos en Siria. Fueron escritos en otras partes. Lejos de donde fue el ministerio que Jesucristo realizó.
0: Mm, tremendo.
1: Eso, le, de una vez... Les quita eh, confiabilidad a esos, a esos escritos. A diferencia de los evangelios que fueron escritos por personas que vivieron allí con Jesús, que tuvieron claro, en, claro. en ese tiempo. Otra cosa que diferencia a los evangelios eh, verdaderos, de los falsos, de los evangelios perdidos,
0: uh -huh.
1: es la exactitud cultural de los documentos. Exactitud cultural de los documentos. Exacto. Los documentos bíblicos no han podido ser, eh, no, no se les ha encontrado ningún error en lo que se refiere a cultura, en lo que se refiere a, a costumbres claro. del tiempo de la, la Palestina Antigua. Ni siquiera errores geográficos con respecto a lugares, con respecto a ciudades. Uh -huh. A diferencia de los evangelios eh, perdidos, que contienen toda clase de contradicciones, toda clase uh -huh. de, de errores culturales. Y es entendible porque no fueron escritos por personas ni siquiera israelitas. Claro. Ni siquiera que estuvieran allí judías que conocían la cultura de, 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 de este tiempo. Entonces fueron escritos por personas que quisieron imitar a los escritos apostólicos. Okay. Pero que fallaron. Fallaron por desconocimiento de muchas cosas de la cultura. Uh -huh. Fallaron por, por, porque, porque no pudieron. No pudieron eh, ni siquiera hacer una imitación buena de lo, era, de, lo que, de lo que era un evangelio verdadero. Claro que sí. Entonces esas tres cosas... Hay muchas más, hay muchos más elementos que diferencian los evangelios que tenemos en nuestra escritura, pero, pero eso sería ya un tema aparte de claro, cuáles claro. cuál son los, las evidencias y por qué fueron escogidos los evangelios que tenemos en nuestra Biblia.
0: Entonces, Darwin, familia, estamos aprendiendo en este momento que hay diferencias muy serias, muy fundamentales, entre los verdaderos evangelios y los evangelios perdidos, estos que se están mencionando, falta de veracidad falta de conexión con Jerusalén, con la antigua Palestina en ese tiempo, esa conexión cultural, o sea, hay bastantes evidencias, familia, de las cuales nosotros podemos tomar y podemos defender ese verdadero evangelio, no sólo con la evidencia espiritual y personal que tenemos en nuestro corazón, de que amamos la verdad, escucha esto, sino también, como Darwin nos está enseñando, el hermano Darwin, nuestro querido Darwin, gran ministro de Dios, nos está enseñando, que hay evidencias históricas por las cuales se puede comprobar que los verdaderos evangelios son los que nosotros tenemos en las escrituras me parece extraordinario qué qué increíble
1: claro, mira y aparte de estas esta evidencias que demuestran que los evangelios son más, son más es más confiables que los que los perdidos los evangelios perdidos también está el tema de la conservación de lo que fue escrito uh -huh. y otro tema aparte primero está el tema de que si los evangelios fueron escritos por, por los apóstoles, ese es el primer tema. Claro. Otro tema es que nos haya llegado a nosotros lo que en verdad escribieron a sus autores. Claro. Y también en ese aspecto hay evidencias muy fuertes que nos, que nos, que nos muestran que históricamente no hay ningún otro escrito antiguo que tenga más evidencia histórica, más, más soporte
0: que el Nuevo Testamento. <risa> y tremendo. Y yo he escuchado eso Darwin eh, Primero, entender que la Biblia es el libro, es un libro majestuoso, es el más impreso y traducido a nivel mundial, impresionante, idiomas no hablados, la Biblia es la obra perfecta de Dios en nuestras vidas y lo que es de Dios siempre va a permanecer perfecto, entonces esas evidencias que tú nos estás comentando ahorita Darwin me parecen tan interesantes porque nos hacen sentir porque yo, yo tengo entendido, yo sé que los que están aquí en algún momento quizás han podido tener alguna duda. Créanme que sí. Todo cristiano, todo hijo de Dios y todos aquellos oyentes que en este momento nos están viendo, los que nos van a ver, quizás has tenido dudas acerca de la Biblia. Y, y todos esos comentarios que tú has dicho, Darwin, acerca de que no, que no es falso, que, que es falso, que se pudieron equivocar. Hay tantas familias, evidencia evidencia de Dios histórico, geográfico, veraz en estudios científicos en los cuales podemos probar nosotros como hijos de Dios que lo que estamos es firmes en una verdadera doctrina. Así que yo quiero motivarlos a todos en este espacio, en este paréntesis, de que pueda tomar esa, esa fuerza del Señor y que todas esas dudas, que pudieron existir en algún momento, puedan salir de nuestras vidas y decir realmente estoy en la verdadera doctrina de Dios, la Biblia es veraz, es real y aunque vengan miles de personas a querer desprestigiarla, o destruirla, nosotros estamos parados en la verdad y eso es una gran bendición para nosotros, y yo quiero antes de pasar al cuarto punto, los, los comentarios aquí, a ver, vamos a ver, ¿Qué, qué, nos dicen, qué nos dicen más comentarios aquí, empezamos por Carmen Magdaleno, dice debemos ser como los veranos. para los que no conocen vereanos, son todos aquellos que estaban pensando y viendo todo lo que se estaba viendo en las escrituras, Durazca Oropesa dice excelente estudio, bendiciones para ti Durazca. Durazca nos dice excelente estudio, Dios les bendiga, Yesenia Núñez, nuestra querida de México, dice, a qué se refiere la unción de la que refiere Primera Juan 27, ya que la mencionaron en otro comentario, importante, importante estudiarlo, dice así, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción, os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él, tremenda respuesta querida Yesenia, aquí nos dice Laurita, la palabra dice que debemos examinar todo y retener lo bueno, maravilloso, es por eso que Jesús hab había dicho que debemos escudriñar las escrituras Justamente para no caer en el engaño. Tremendo. Mira lo que nos dice Guillermina Medina aquí. Dice Mateo 7, 13, 14. Solo hay dos puertas. ¿Cuál es escoger? Langosta ¿La o la ancha? solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta, la carretera del infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino, tremendo, saludos a Giulio Russo, también que nos está saludando aquí, bendiciones para ti, Alexander Fue Mayor nos dice, ¿Cuál debe ser la actitud de un líder cristiano, si en su iglesia se empieza a enseñar doctrinas falsas, como estos evangelios perdidos? Tremendo señores esta pregunta, y Caterin dice, la verdad está en la palabra de Dios, todo debe ser guiado por Dios, y esa guía la recibimos por su palabra, señores. Gracias a ustedes por esos comentarios, me hacen inmensamente feliz de que puedan compartir con nosotros cada miércoles, quiero invitarlo cada miércoles en la noche, en cada país donde usted se encuentre, conéctese, conéctese, mira Lugo Lugo, Bastida Julio César dice, saludos y bendiciones Julio y milagros, bendiciones para ti, bueno mi gente, vamos para el cuarto punto, este temazo está buenísimo, cuéntanos Darwin, cuál es ese cuarto punto?
1: Bueno, de pasar al cuarto punto pero será el tercero con algo un asunto okay. eh, las dudas con respecto a la veracidad de los evangelios con respecto a su continuidad con respecto a, a su conservación uh -huh. no son históricas las personas que tienen dudas con respecto a si nos llegó el evangelio como era con respecto a cómo fue se, se, se fue eh, eh, transfiriendo cómo fue ese proceso claro de traducciones esas dudas y esas personas que tienen dudas, que tienen, que tienen, eh, que no confían, que piensan que no se debe confiar en los evangelios, no se basan, no son, no son dudas históricas. Claro. Y te digo por qué, Guillermo, porque eh, nadie duda de la historicidad de todos los clásicos antiguos. Sí. Que podemos sí, leer. Claro. Que nos enseñan en nuestra, en el liceo, en la escuela, en la universidad, nos enseñan una gran cantidad de, de autores antiguos que son clásicos de la literatura. Claro, no duda de que ellos escribieron y que nos llegó los que escribieron. Sin embargo, del Nuevo Testamento hay mucha más evidencia histórica que de esos libros.
0: Entonces, <risa> es,
1: es, es como, es como, es como, ¿cómo decirlo? Como. Tiene eh, como. Es como extraño, ¿cierto? Eso, ¿no? De, sí, que, sí. de que no quieran confiar en la, la, en la gran cantidad de evidencia que tiene el Nuevo Testamento. Pero sí conocí en libros que tienen muy
0: poca evidencia histórica, muy poco respaldo histórico. Tremendo. Tremendo vida. punto. Me hace acordar a mí cuando, sí. cuando estaba en el, en el colegio, en la escuela, en el liceo, y nos enseñaban que Simón Bolívar había libertado Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, y nosotros no, nos, nos atamos ¿no? Simón Bolívar, la patria y tal, y la vuelta, ¿no? Y uno creyendo y todo aquello. Y es real, y uno, y yo Y uno nunca dudó de eso. Y hay cuatro o cinco libros que hablan externos acerca de Simón Bolívar, ¿no? Pero tremendo lo que acaba de decir, la Biblia, que tiene más de dos mil años de historia, verídica, comprobada, y dudamos acerca de ella. No, mi gente, tremendo punto, Darwin. Ya que sí, entrando al tercer punto, ahí
1: entramos. Uh -huh. ¿Cuál es la posición de cristianismo? Bueno, no, este es el tercero, vamos a pasar al sí. cuarto. Cuarto, no, el cuarto punto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los evangelios perdidos? Y eso se relaciona con la pregunta que hizo Alexandra. ¿Qué pasaría si en nuestra iglesia o donde estemos alguien llega enseñando evangelios perdidos, doctrinas que ya que, que, se, que se han demostrado que son, que
0: son falsas? Claro. Y o sea, que y nos que va a quedar... decir? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia esos temas, hacia esos evangelios?
1: Y hacia que son evangelios perdidos, y hacia si hay personas que enseñan eso, esa doctrina o eso, esos cristianismos claro. perdidos. Y lo primero que debemos hacer es ser frontales con esos temas.
0: ¿Podemos no andarnos
1: con rodeos? Podemos no andarnos con rodeos, podemos no andarnos con, como compañitos de agua tibia, como dicen por allí, con esos temas. Debemos ser frontales así como la iglesia ha sido frontal a través de la historia. ¿En, en qué? en rechazarlos. Claro. En, rech en el rechazo y en la defensa de los que, de los que tenemos como nuestros, como, como que, lo que tenemos en, en la escritura. Tremendo. Pero este rechazo y esta defensa tiene que ser soportada con evidencia, tiene que ser soportada con, con razones. Claro. No podemos caer en lo, que, en, lo que otras, en lo que los grupos que son exclusivistas caen también, que es en no aceptar razones, en no estudiar las evidencias. Nosotros claro. tenemos que hacerlo tenemos que demostrar la superioridad de los evangelios que tenemos en nuestra escritura a través de evidencias históricas, a través del estudio que nosotros hagamos claro. de esas cosas. Y eh, bueno, este es un rechazo fundamentado en sólida evidencia uh -huh. y una defensa aún más activa de lo verdadero, de la verdad, del verdadero evangelio. Y eh, así, así confiados como estamos, ¿no? de que el verdadero evangelio fue dejado por Jesús, fue predicado por los apóstoles, como lo tenemos escrito allí, fue aceptado por la iglesia primitiva del primer siglo, claro y nos ha llegado a nosotros hoy en día, y la tenemos aquí en la escritura, en la Biblia. Con esa misma confianza debemos defender la verdad, debemos defender el verdadero evangelio.
0: Ahora Darwin, una cosita ahí para que todos los que nos están escuchando, hace ratito leí un comentario de Laura desde Paraguay, que decía que nosotros debemos presentar esa defensa, pero no de una forma conflictiva, ni una forma egoísta, ni altanera, ni de altivez. Yo creo que esa, esa defensa, mi estimado, debe ser amorosa, debe ser con mansedumbre, con amor, pero con firmeza. con templaza de que estamos defendiendo el verdadero evangelio pero con el deseo y el motivo de que las personas que nos están escuchando también conozcan de Dios, no un motivo oscuro de que ay, yo gané el debate, o yo gané contra la maldad, sino con un motivo de, de amor hacia el otro, ¿no cree usted, Darwin? Claro que sí hermano,
1: y mire, hay muchas eh, eh, por ahí, ¿no? uno puede conseguir eh, mucha literatura que habla sobre cristianismos, que eh, están apartados de la verdad, cristianismo, ¿no? apartados de la verdad sectas que están enseñando doctrinas falsas, claro. Y hay libros que, que tienen un corte así, un corte como que eh, de confrontación, un corte como que de desmentir de, de todo lo que ellos dicen, pero no un corte, no una, no un sentir de, 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 de búsqueda, no un sentir de, de amor por esa persona, claro. No un sentir de ir a llevar el mensaje para que esa persona lo reciba y lo crea. Claro. aunque hay otros que también sí lo hacen por lo menos hay algunos libros muy buenos de, de, con respecto a la secta de los testigos de Jehová uh -huh. que hablan, por lo menos hay un título que se llama ¿Cómo compartir con los testigos de Jehová el Evangelio pero
0: con amor? ¡Uy, tremendo!
1: y hay muchos títulos así con respecto también a otra secta que claro. cristiano, sería bueno revisar a partir de, a parte de otros que son pura doctrina que son pura así como que eh, bueno este está condenado este está condenado ¿no? se... <risa> <risa> no, y se
0: lo digo se lo digo porque, porque estamos acostumbrados quizás como cristianos cuando sentimos y es así tenemos la verdad estamos equivocados en la forma como hablamos con los demás Darwin hemos creído que que malinterpretado que defender la obra de Dios es es, es mantener un celo de odio y, de, y hablar en contra del otro y como sentir ese deseo de que gané, de que gané. Y no es así, familia. Nuestro mayor deseo es que la gente se arrepienta y, y tenga esta gran salvación que hemos tenido nosotros. Entonces es muy importante dejar claro aquí... Que nosotros aquí en Conectados promovemos el amor, promovemos la verdad, el ministerio de la reconciliación, la piedad, la misericordia, como decía Jesús, practiquen la justicia, la piedad, la misericordia, pero al mismo tiempo somos hombres y mujeres de valor, que defendemos con amor la verdad, con el deseo y la pasión como lo hacía Pablo y los apóstoles, pero siempre con misericordia y eso es muy importante tenerlo claro, David
1: y por último yo quisiera dejarles a las personas que son como yo que les gusta investigar, que les gusta leer
0: les <risa> ya, gusta ya me di cuenta
1: que tienen, algunas recomendaciones algunos recursos para expandir este estudio este, este tema tan interesante claro y ahí van a estar en el ver en la pantalla, ¿no? algunos recursos para ampliar el estudio y son los libros
0: ¿cuáles qué libros es? ¿Cuál es qué libro más o menos? ¿qué nos puedes decir? cuéntanos bueno, acá tengo algunas recomendaciones de algunos autores Ok Para eso Sí, dígnoslo, dígnoslo, eh, díganos cuáles eh, El único que se llama El caso de sí. A ver. El autor y esto Aló, ¿me escuchas? El otro que se llama disparar. Los Dios De John Está como perdiendo el audio También. Aquí yo, aquí allá, ¿quién? Está como perdiendo el audio <risa> A ver, escucha? ¿me escuchas? Te está escuchando como entrecortado
1: me escuchan, me escuchan, aquí. Ahora sí. sí,
0: ahora sí. Cuéntanos, ¿cuáles son recursos?
1: ¿Qué les recomiendas? ¿Qué libros? Ok, hay algunos acá que tengo ¿no? para que lo anoten por allí. Ajá. Uno es, se llama Herando eh, contra Dios, de John Leno. John Leno. Uh
0: -huh.
1: Otro que se llama El caso de Jesús Verdadero. De El de... caso de
0: Jesús Verdadero.
1: Anótenla ahí, verdadero. anótela
0: ahí. Hay otro que Cuéntame. se
1: llama Los Evangelios Gnósticos de César Vidal.
0: Uy, ese me suena. Los, eh, a, a, mí me encanta, a mí que me encantan los títulos elegantes, los <risa> evangelios gnósticos Búsquenlo.
1: En el otro espectro están los que de los eruditos eh, eh, tienen obras eh, defendiendo los evangelios eh, perdidos. Claro. Uno es eh, Todos los Evangelios de Antonio Piñero. Una lista de los más de 70 evangelios que de, de perdidos que se han encontrado. Tres. Sí, pues, de decirlo. Eh, también es recomendable su lectura, porque es de cultura general conocer lo que está ahí escrito, ¿no? muy interesante también hacer, claro, libro. claro, está uno que se llama Cristianismo Derrotados, también de Antonio Piñero, Cristianismo Derrotados, Derrotado, ¿no? y otro Ay, de lindo. Bart herman que fue el que cité al principio,
0: que se llama Cristianismo Perdidos, no, pero amigo, mi gente, mira, recursos, recursos importantes, y quiero aquí colocar, ya estamos terminando, vamos de verdad ha sido un tema. Antes de llegar a la conclusión que nos tiene Darwin, en este día quiero que usted Darwin en ese momento ahí, no, no una revelación, no, no una revelación que le venga, sino un deseo de su corazón de esta audiencia que nos está escuchando. ¿Qué les recomienda? ¿Qué les, qué les motiva para buscar el verdadero evangelio y tratar de defenderlo en contra de todo esto? Pero antes de eso, mientras nos va pensando y va bajando la unción. Yo quiero aquí leer unos comentarios eh, que tenemos pendiente. Dice, eh, nipia, dice, nos dice, Sol Virginia Magdaleno, muy interesante, no había oído eso de los Evangelios Perdidos, muy informativo su programa, desde Cabimas, Estado Unidos Venezuela, saludos para ti, dice Darwin L.C. fue mayor, nos dice, felicitaciones al rabino fue mayor, no, por favor, si yo le digo... El patriarca, por favor. Lugo nos dice: el gran problema de los hermanos en la actualidad y el sustento que tienen los falsos profetas, apóstoles y pastores es precisamente la no lectura y estudia de la Biblia. Increíble. El Salucero nos dice: el verdadero Evangelio transforma vidas. Me encanta esa frase. Dice Magian, Magian Pozo Cordero: saludos desde Perú. Mi gente de Perú, un gran abrazo. Muy cierto lo que dice Laura. Recordemos que no estamos aquí para ganar enemigos, sino para ganar almas. Uy, voy a colocar esa frase en mi Instagram. No estamos aquí. Magian, ya, la te, ya te tengo. ¿Qué aquí nos dice Laurita? La Biblia de por sí es confrontativa e infalible. Por lo tanto, tiene autoridad porque es una espada de doble filo. Claro, claro que sí. Que llega hasta el alma, hasta nosotros solo nos toca enseñar la verdad como Jesús lo hizo, con amor, excelente, gracias Laurita, y Guillermina nos dice, Mateo 7 21, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, mi gente, mi gente estoy contento, conectados con Dios y conectados con su palabra y conectados con ustedes, quiero usted en esta hermosa noche, ya estamos terminando, quédese aquí que nuestro querido Darwin nos va a dar su último consejo, su última conclusión acerca de cómo vivir el verdadero evangelio y, y ver cómo confrontamos en amor estos falsos evangelios, así que cuéntanos, Darwin, tu maravillosa conclusión y luego de eso quiero que ores por toda nuestra audiencia y por este programa y por nosotros.
1: Bien, Guillermo, mira, para, eh, para terminar quiero leer algo que escribió un erudito cristiano que se llama Craig Evans él dijo que durante las primeras décadas de movimiento cristiano no hubo preguntas importantes con respecto a ningún punto esencial de la fe uh -huh. el Nuevo Testamento refleja el testimonio de la iglesia de la primera generación
0: uh -huh.
1: quien no aceptara estas cosas no era cristiano Tremendo. y eso quiero reflexionar más esta noche ¿no? ¿Cuáles son los puntos esenciales de nuestra fe cristiana? Y que reflexionemos también en la importancia que hay en conocerlos, en estudiarlos, en entenderlos, comprenderlos de una forma que podamos transmitirse a otros que no, que no los conocen. Claro que sí. Así como decía el apóstol, ¿no? dice que debiéndose ser muchos ya maestros, a veces hay necesidad de que, nos, de que nos se, se, se nos dé leche. Mm. Y eso es lo que quiero que nos llevemos para reflexionar, ¿no? Qué tan preparados estamos para dar a conocer este verdadero evangelio, para defenderlo y para vivirlo, para
0: reflejarlo en nuestra vida. Mire, David, a, a mí personalmente ya entrando aquí más, eh, me motiva, me motiva a hacer lo que hago, Darwin. Conocerlos a ustedes, conocer a mi gente de Conectados, conocer toda la gente que está motivada por el camino, por el verdadero evangelio. Me motiva realmente, me motiva a, 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 a crecer en el Señor. Me motiva a, a, a vivir en el verdadero Evangelio. Yo creo que todo lo que estamos aquí en esta reflexión, que estamos haciendo, en esta conclusión, debemos sentirnos felices de que estamos en el verdadero camino, de que estamos conectados con Dios, de que tenemos su Santo Espíritu que nos llena día tras día, y que nos hace sentir Como dice la Biblia Que su Espíritu Darwin Nos da a nosotros testimonio De que somos verdaderos hijos de Dios Que el Espíritu Santo Que mora en nosotros familia Nos da testimonio De que la Biblia es verdadera De que sus palabras Nos transforman De que el Evangelio Como dijo Lucerito Transforma nuestras vidas Más allá de la historia Más allá de de, de todos los argumentos que existen en el mundo Que tú nos enseñaste hoy maravillosamente Es poder entender familia Que el, el Evangelio es poder de Dios Para todos aquellos que creen Para usted, para los que no van a ver pronto Para los que no van a ver mañana Para los que no van a ver en el futuro El verdadero Evangelio de Dios Es poder para salvación de muchas personas Doy gracias Darwin por, por, por tenerte aquí, gracias, gracias y quiero que, que puedas orar, ora, ora por nosotros Darwin y ora por todos los que están aquí, los invitados, los que van a ver, para que el Señor nos guíe a toda verdad Darwin. Señor Dios en esta
1: noche, te agradezco mucho Señor sí. esta oportunidad que me has dado de llevar este mensaje Señor, de llevar esta enseñanza. Así es. Gracias por Guillermo, gracias por los hermanos que están ahí en México, Señor, apoyando este, llevando esta, esta transmisión. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este ministerio, Señor, Misión 316. Gracias por todos los que se pudieron conectar esta noche y por todos los que van a escuchar este mensaje, Señor, también en los próximos días. Así es, Señor. Que sea tu espíritu, Señor, el que nos mueva, el que nos guíe y el que utilice es? este mensaje para, para llegar a los corazones, Señor, de, de las personas. Con, este, con esta verdad, Señor, de que tu evangelio Así es iniciable y de que tu evangelio es la verdad. Y de que lo tenemos allí en la Escritura. Así es, Señor. Jesús. Con la amada de tu mano nuestras vidas, que la amada tu mano, Señor, nuestra actitud hacia esta enseñanza es, y también hacia la, la falsa, Señor, para que tú eh, nos moldees y para que tú vayas a enseñar, Señor, a, a, a transmitir es. ese mensaje a nuestra humanos. Gracias, Señor Jesús. ¡Amén, amén, amén!
0: ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Me alegra mucho! ¡Estamos contentos! ¡Conectados de verdad! ¡Gracias Darwin! Quiero leer los últimos comentarios de la noche señores Los últimos comentarios, dice Laurita fue ¿Qué dice Laurita? ¡Fue muy bueno el tema de hoy! ¡Fue de mucha bendición! ¡Gracias hermanos! Noemí dice, excelente programa ¡Dios les bendiga! ¡Gracias a ti Noemí y Laurita! Nirvia nos dice, amén y amén ¿Quién más nos saluda por aquí dice, Nalvin Ferrer Felicitaciones, excelente tema Defendamos el Evangelio verdadero Sinaí Hernández dice, gracias por esta palabra Fue de gran bendición, Dios le contenía bendiciendo Y aquí nuestra querida Guillermina Sierra con broche de oro y nos dice Dios es el Alfa y el Omega, principio y el fin Por los siglos de los siglos mi gente, my people, estamos conectados con Dios y conectados con su palabra. Darwin, ¿qué más te puedo decir? Gracias por estar con nosotros. Gracias por pertenecer a la gran familia de conectados y a todos los que nos están viendo. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Sabe por qué? Porque tenemos, Darwin, un temazo con una teóloga espectacular que nos va a enseñar y ese es el título y se los adelanto. Mire cómo se llama frente a la tormenta, ay papá, escucha esto, frente a la tormenta, mi gente, vamos para adelante el otro miércoles, esto es va a estar de bendición, quiero que inviten para el próximo miércoles a su familia y sus amigos, que han pasado por crisis, que han tenido dificultades, que han pasado por dificultades muy complicadas, porque la otra semana, nuestra teóloga nos va a enseñar, nos va a motivar de cómo debemos enfrentar las crisis más difíciles de nuestras vidas, así que apróntate para el próximo miércoles en la noche, en los horarios de todos sus países, porque vamos a aprender, mi gente, gracias aquí, nuestra querida Elsa Luciano dice, muchas gracias por el programa, mil bendiciones, mi gente, no quisiera irme, pero yo sé que ustedes tienen que descansar, les amo mucho, Darwin, un gran abrazo para ti, un gran abrazo para toda mi gente de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Paraguay, Colombia, Venezuela. Hola. Les amo en el Señor. Y como siempre les digo, como siempre los digo, aquí nos dice el último comentario. Excelente tema, de gran bendición para quienes nos conectamos. Así es, los que se conectan a este programa siempre serán bendecidos. Mi gente, feliz noche. Dios me los bendiga. Chao, nos vemos la próxima semana en Conectados. Uh. Misión 316. Comunicando Gracia presentó Conectado. Conectados Conectados con Dios Conectados con su palabra, con su palabra.